0: Also, auf geht's! Die heutige Folge dreht sich um das Thema Einsamkeit. Damit beantworte ich die Frage einer lieben Podcast-Hörerin, die verwitwet ist und die mich fragte, wie das eigentlich mit der Einsamkeit gehen könnte, was man dagegen tun kann und äh, ob man das lernen kann, allein zu sein, um sich damit auch besser zu fühlen. Das heißt, dieser Podcast ist für dich insbesondere gut geeignet, wenn du selbst diese Situation kennst, wenn du verwitwet bist oder wenn du vielleicht gerade ähm, eine Trennung hinter dir hast und alleine bist. Aber sie ist auch für Menschen gedacht, die solche alleinstehenden, einsamen Menschen in ihrem Umfeld haben und einfach ein besseres Gefühl haben möchten, diese Menschen zu begleiten, ihnen beizustehen. Und zunächst habe ich mir Gedanken gemacht, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Alleinsein und Einsamsein. Und das ist jetzt keine sprachwissenschaftlich fundierte Abhandlung, sondern es ist einfach mein eigenes Sprachgefühl. Für mein Gefühl ist Alleinsein eine Zustandsbeschreibung, ein neutraler Begriff eines Faktums. Also ich befinde mich gerade alleine in diesem Zimmer und nehme diese Podcast-Folge auf. Hier hält sich niemand anders gerade auf. Oder ich fahre alleine zur Arbeit in meinem Auto. Und Einsamsein ist für mich, hat für mich eine Bewertung. Einsamkeit ist negativ konnotiert in unserer Sprache. Das ist ein Gefühl, sich einsam zu fühlen. Das ist also quasi die negative Seite des Alleinseins. Und inwieweit du Alleinsein sehr schnell als Einsamsein empfindest heute in deiner heutigen Situation, das hängt vielleicht auch davon ab, wie du das vorher in deiner Partnerschaft gelebt hast. Es gibt ja Partnerschaften, wo beide Partner sehr symbiotisch miteinander leben, wo sie alles gemeinsam teilen, jede Reise, jede Freizeitaktivität. Da wird auch gemeinsam einkaufen gegangen. Also eigentlich machen die Partner alles zusammen. Und dann gibt es die Partnerschaften, wo Menschen auch autark etwas selbstständig machen, wo auch mal der eine Partner ohne den anderen ein paar Tage mit Freunden in Urlaub fährt oder ähm, ja auch unterschiedliche Freizeitaktivitäten geteilt, äh, unternommen werden. Also der eine hat ein Hobby, was der andere nicht teilt und verbringt damit eben auch Teile seiner Freizeit für sich. Und ich habe dir heute fünf Ideen mitgebracht, die dir helfen könnten, deine Situation, wie sie jetzt ist, dir anzuschauen und etwas dagegen zu tun. Und es sind ganz bewusst nur Ideen, es sind nicht Tipps, ich sage dir nicht, so kann es gehen und dann geht es dir besser, sondern es sind Ideen und du kannst schauen, welche zu dir passen und auf welche du Lust hast, die dann auch mal auszuprobieren. Die Idee Nummer eins, achte auf deine Bewertung. Also schau mal hin, ob für dich alles, was zwischen dem Aufschließen der Wohnungstüre, wenn du nach Hause kommst, und dem Moment, wo du die Wohnung wieder verlässt und unter Leute gehst, ob das alles jede Sekunde dazwischen für dich Einsamkeit bedeutet. Oder ob du vielleicht mit ein bisschen Distanz da drauf schauen kannst und du dann feststellst, okay, da gibt es tatsächlich Momente und Situationen, da ist es eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich alleine bin und dass ich vor allen Dingen auch alleine etwas entscheiden kann dass du selbst entscheiden kannst, welche Sendung du im Fernsehen guckst, dass du selbst entscheiden kannst, welches Essen du dir zubereitest. Und sind wir mal ganz ehrlich, in jeder Partnerschaft gibt es ja Kompromisse, ich kenne das sehr gut, und da macht man vielleicht manches auch dem Partner zuliebe. Und manchmal schleift es sich so ein, dass man Dinge immer und immer wieder dem Partner zuliebe gemacht hat, obwohl es für einen selbst eigentlich gar nicht so wichtig war oder ob es einen gar nicht so interessiert hat. Und jetzt in der Situation, wo du alleine bist, kannst du selbstständig entscheiden und kannst dir dein Leben eben auch in deinen vier Wänden, wo du alleine bist, so einrichten, wie es zu dir am besten passt. Und vielleicht findest du solche Momente, die du einfach in deinem Kopf damit anders bewerten kannst. Das könnte schon zu einem besseren Gefühl führen. Idee Nummer zwei. Schau dir mal an, in welchen Situationen ganz konkret du dich besonders einsam fühlst. Also welche Situationen sind ganz besonders schwierig für dich? Und auch das ist ja ganz individuell. Für den einen ist es vielleicht die Frühstücksmahlzeit, die ihr immer gemeinsam geteilt habt, die vielleicht ein besonders schönes Ritual für euch war. Und dann ist es jetzt einfach verdammt hart, jeden Morgen da alleine am Tisch zu sitzen. Für den anderen ist es der Samstagabend, weil ihr da vielleicht immer gemeinsam und etwas unternommen habt, wo ihr einfach immer unterwegs wart und das findet eben jetzt nicht mehr statt. Für den anderen ist es das ganze Wochenende, weil das eben nicht so unterbrochen ist durch den beruflichen Alltag und weil gefühlt alle anderen in glücklichen Familiensituationen gemeinsam ein tolles Wochenende verbringen. Und du hörst ein bisschen Ironie in meiner Stimme, denn auch das ist ja oft eine Wahrnehmung von uns, wenn es uns schlecht geht, dass wir das Gefühl haben, bei allen anderen ist alles in Ordnung. Und ich kann dir versichern, das ist ganz bestimmt nicht so. Vielleicht ist auch das ein kleiner Trost. Also schau dir genau an, welche ist, äh, sind die Situationen, die dir einfach ganz besonders schwer fallen. Und dann guck mal, welchen ersten kleinen Schritt du gehen kannst, um diese Situation zu verändern. Also wenn es beispielsweise eben diese Frühstückssituation ist, dann guck mal, ob du vielleicht ähm, unter der Woche beispielsweise eben nicht mehr zu Hause frühstückst, sondern dir im Büro, vielleicht hast du diese Möglichkeit, ähm, das Frühstück mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin einfach zusammenlegst und ihr gemeinsamen Kaffee trinkt, eine Stulle esst und dann bist du nicht alle, alleine dabei. Und wenn es am Wochenende vielleicht die Frühstücksmahlzeiten sind, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, in einem ersten Schritt mal eine Freundin anzurufen und zu fragen, hör mal, kommenden Sonntag hättest du Lust, dass wir zusammen mal brunchen gehen. Also nimm dir nicht alle einsamen Situationen vor, gleichzeitig, sondern guck mal, welchen allerersten kleinen Schritt könntest du denn dir heute mal vornehmen. Die dritte Idee für dich. Mache Pläne. Und da komme ich an einen ganz wichtigen Punkt. Wenn du für dich das Gefühl hast, dein Leben ist wirklich gerade mit viel zu vielen einsamen Momenten gespickt, dann ist natürlich eine Option abzuwarten, dass sich das verändert, dass irgendwann vielleicht mal deine Menschen im Umfeld auf die Idee kommen, oh, da könnte jemand einsam sein und sich bei dir melden und dir dann einen Termin nach dem anderen in den Kalender schreiben. Auch da hörst du jetzt ein bisschen meine Ironie und vielleicht ist diese Botschaft gerade auch für dich ein bisschen unbequem, weil sie dir anstrengend vorkommt, aber mir ist es wirklich wichtig, das zu betonen, wenn sich an dieser Situation für dich etwas ändern soll dann musst du für dich eine Entscheidung treffen, nämlich die Entscheidung, dass du daran etwas ändern möchtest. Und ich habe am Ende eine kleine Übung für dich, die dich darin unterstützen kann in diesem in dieser in diesem Gefühl, okay, ich bin es, die etwas machen kann und machen muss und gestalten kann. Aber erstmal zu dem Thema mach Pläne. Also überleg dir, was hast du eigentlich immer schon gerne getan? Und manchmal sind das tatsächlich Dinge, die in deiner Partnerschaft zuletzt eingeschlafen sind, weil du auch da eben zu Liebe deines Partners vielleicht auf Hobbys verzichtet hast oder auf ein Hobby verzichtet hast, das bis dahin, bis du deinen Partner kennengelernt hast, eigentlich immer etwas war, was dir total wichtig war. Und schau mal, ob du das jetzt wieder in dein Leben integrieren kannst. Ich mache jetzt ein paar Beispiele und es kann sein, dass das alles nicht die passenden für dich sind, aber ich bin mir sicher, du wirst für dich dann, wenn du ein bisschen nachdenkst, deine Beispiele finden. Also ich denke dabei an Kochen, Kochkurse, an Stricken. Es gibt mittlerweile, das ist ja ein, das Hobby, ist ja wirklich ganz in, es gibt so Strickkreise. Ich denke an Sprachkurse, wenn du Lust hast, mal wieder dein Englisch aufzufrischen oder eine neue Sprache zu lernen. Ich denke an Tanzkurse, das hatte ich mal bei einer Klientin, der ich über dieses Thema sprach und die mir dann sagte, also bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich eigentlich immer getanzt in der Tanzschule und das war großartig. Das war so ein richtig toller Termin jede Woche für mich, wo ich so richtig abschalten konnte, ist irgendwie eingeschlafen. Und die hat sich dann tatsächlich in einem Tanzkurs angemeldet. Und dabei ging es ihr gar nicht darum, irgendwie einen neuen Mann kennenzulernen, sondern es ging ihr wirklich ums Tanzen, um die Musik, um die Bewegung. Und eine liebe Freundin von mir, die sagte mir mal, sie hat nach ähm, der Trennung von ihrem Mann sich für die nächsten zwölf Monate, also für das erste Jahr, hat sie sich überwunden, hat all ihren Mut zusammengenommen, und das kostet manchmal Mut, und hat für jeden Monat sich ein Highlight vorgenommen. Sie hat also geguckt in den Veranstaltungskalender ihrer Stadt, was gibt es da an Konzerten, an Ausstellungseröffnungen, an Theateraufführungen, all die Dinge, die sie eigentlich auch immer ganz gerne gemacht hat. Und dann hat sie jeden Monat eins ausgesucht, hat sich zwei Karten besorgt und hat dann um Freundinnen, Freunde angesprochen, und hat sich verabredet. Und ganz oft hatte sie dann, als der Termin nahte, überhaupt keine Lust, hatte so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Und dann hat sie es aber doch gemacht und war jedes Mal begeistert, weil sie sagt, es war gut, dass ich mich überwunden habe. Natürlich war es nicht das Gleiche wie früher mit meinem Mann, aber es ist gut, dass ich einen Schritt in diese Welt nach draußen wage, dass ich mich nicht immer nur in mein Schneckenhaus zurückziehe. Und dabei kann dir natürlich auch helfen, dass du dir Gruppen oder eine Gruppe suchst mit Gleichgesinnten. Also schau mal in deiner Stadt, in deiner Umgebung, ob es Trauergruppen geht, gibt. Ganz häufig sind die ja an Hospizen oder in Kirchengemeinden angegliedert und schau mal, ob es etwas gibt, was für deine Situation auch passt. Leider sind diese Trauergruppen nicht immer so spezifisch auf eine Zielgruppe zugeschnitten, also beispielsweise ausschließlich für Menschen, die ihr Kind verloren haben oder ausschließlich für Jungverwitwete oder ausschließlich für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben. Also dieses, diesen spezifischen Zuschnitt einer Trauergruppe, den haben wir leider Gottes nicht so oft, aber schau doch mal, vielleicht gibt es das doch zufällig in deiner Region. Und an der Stelle kann ich schon mal ein bisschen Werbung machen. Für alle Frauen zwischen 40 und 60, die verwitwet sind oder die ihren Partner verloren haben, werde ich eine Jahresgruppe 2020 ins Leben rufen in Düsseldorf. Und ich habe schon ein paar Frauen zusammen, maximal zehn Frauen werden in diese Gruppe gehen können. Ich suche gerade die Location aus und dann wird es auch mehr Werbung dafür geben. Also für... Die Region Düsseldorf kann ich das schon mal ankündigen. Und dann habe ich ja auch noch eine Online-Trauergruppe gemeinsam mit der Petra Sutor und der Elke Sola zusammen. Die heißt auf Facebook, was, wenn Trauer Heilung wäre. Und auch da bist du aufgehoben, wenn du mal in so einer ähm, ja, Trauerwelle versinkst, wenn du dich mal ganz einsam fühlst, dann kannst du da reinposten. Und ich bin mir ganz sicher, das zeigt die Erfahrung, dass du ganz, ganz viel Zuspruch bekommst. Also auch noch Ideen für dich. Dann komme ich zur vierten Idee und da geht es darum, was mit deinem Umfeld los ist. Fakt ist, also die Idee erstmal lautet, baue Brücken. Und Fakt ist, dass das Umfeld ja auch oft sehr verunsichert ist, wenn jemand in Trauer ist, sehr tief in Trauer ist, wenn das nach sechs Wochen oder drei Monaten noch nicht vorbei ist, jemand immer noch viel weint, noch nicht wieder der Alte ist, dann ist das Umfeld verunsichert. Manchmal kommen ja auch sehr verletzende Sätze, dass es doch jetzt endlich mal gut zu sein hat, dass du doch bitte ins Leben zurückkehren sollst. Menschen haben einfach ein Problem wenn du nicht mehr so tickst, wie du immer getickt hast. Und meine Idee dafür ist, baue diesen Menschen Brücken. Damit meine ich jetzt nicht, dass du die alle einlädst, um deiner Einsamkeit entgegenzuwirken, sondern damit meine ich, dass du über dein Gefühl sprichst. Dass du also beispielsweise sagst zu deinem Freund, zu deiner Freundin, zu deinen Bekannten, zu Kollegen, es tut mir... Echt leid, Ich passe gerade nicht so richtig in diese Welt. Ich danke dir für deine Geduld und ich wünsche mir, dass du an meiner Seite bleibst. Und du brauchst gar nichts zu tun für mich. Du brauchst nicht zu wissen, welchen Ratschlag du mir geben könntest. Es reicht und es ist schon das Allergrößte für mich, wenn du mir zuhörst, wenn du für mich da bist, wenn du einfach mich auch so aushältst, wie ich bin, so anstrengend, wie ich vielleicht gerade bin. Und das ist ganz oft eine Entlastung für das Umfeld, weil das Umfeld oft denkt, ich weiß gar nicht, wie ich helfen soll, ich weiß gar nicht, was ich da tun kann, also melde ich mich lieber gar nicht. Und damit switche ich jetzt mal die Brille auf die andere Seite. Wenn du also mir zuhörst gerade und du bist in dieser Situation der Begleitenden, du bist eine Freundin oder ein Freund von jemandem, der dieses Thema Einsamkeit gerade hat, dann möchte ich den dringenden Appell an dich richten, dass du bei diesen Menschen bleibst, und zwar über das erste halbe Jahr hinaus. Und wenn das ein, zwei, drei, vier Jahre dauert, dann dauert das ebenso lang. Bitte bewerte die Trauer des anderen nicht. Bitte überlege nicht, was würdest du jetzt tun. Denn das, was dir helfen würde, ist nicht das, was dem anderen hilft. Sei einfach da, schenk deine Zeit. Höre gut zu und sprich einfach mal Einladungen aus, ganz unkompliziert. So nach dem Motto, du, pass mal auf, wir legen am Wochenende ein Stück Fleisch auf den Grill, sollen wir für dich auch eins mit drauflegen, kommst du vorbei. Oder ich gehe nächste Woche ins Kino, in den und den Film, hast du Lust mitzukommen? Oder wir gehen am Wochenende kegeln, magst du dabei sein? Also ich glaube, damit hilfst du diesen Menschen am aller, allermeisten. Und meine letzte Idee, die lautet, setz dich nicht unter Druck. Du legst keinen Schalter um, indem du jetzt entscheidest, ich möchte nicht mehr einsam sein. Es geht auch für dich ums Aushalten, dich so auszuhalten, wie es eben gerade ist. Und dann geht es aber eben auch darum, dass du lernen kannst, mit dem Alleinsein klarzukommen. Ich habe dir ein paar Ideen heute mitgebracht. Und wir können ein, Lebenslang, ein, ein Leben lang dazu lernen. das ist ja das Tolle. Das heißt, du kannst dich mit dem Alleinsein auch anfreunden, Schritt für Schritt. Und das Gute, finde ich, daran ist, dass wir uns eben auch ein Leben lang immer wieder neu kennenlernen dürfen. Und das gilt gerade auch für die Zeiten der Trauer. Du lernst neue Facetten an dir kennen und vielleicht entdeckst du dann, Du, die du vielleicht vorher gesagt hast, immer, boah, allein sein kann ich gar nicht. Und dann entdeckst du vielleicht eine Facette an dir, die da sagt, also diesen oder jenen Moment ganz für mich, den kann ich inzwischen sogar richtig genießen. Ich habe dir eine Übung versprochen und die kommt jetzt ganz zum Schluss. Das ist eine körperliche Übung. Stell dich einfach bequem hin auf beide Beine und nimm beide Arme waagerecht zur Seite und stelle die Hände so möglichst senkrecht auf. Und dann schaust du zu einer Hand, die rechte oder linke ist egal, und du fixierst mit deinen Augen diese Hand und drehst dich einmal um die eigene Achse um 360 Grad. Das heißt, du hast dann einen Radius um dich herumgezogen. Und das ist Dein Handlungsspielraum, das ist der Bereich, in dem du etwas tun kannst. Außerhalb dieses Bereiches kannst du nichts tun, du kannst die anderen nicht verändern, aber du kannst bei dir selber anfangen. Und auch ist dieser Radius gleichermaßen dein Schutzraum. Das heißt, in diesen Schutzraum hinein hat dir auch keiner etwas vorzuschreiben. Das heißt, wenn dir jemand mit Äußerungen kommt, die dich verletzen, dann kannst du auch sagen Stopp das hier ist mein Bereich und da gelten meine Regeln und da gilt meine Art, wie ich trauere und da hast du mir nicht reinzureden. Und das gilt eben auch für das Thema Einsamkeit. Soweit meine Gedanken für heute. Das war eine ganze Menge. Ehm, wenn du das Gefühl hast, du brauchst dazu noch mehr Unterstützung, wenn du das Gefühl hast, du bräuchtest dazu mal Austausch, dann sprich mich an, Ruf mich an, schreib mich an unter podcast.christinekemkes.de. Und meine Telefonnummer findest du auf meiner Website. Und wenn dir gefällt, was du bis hierhin gehört hast, dann freue ich mich ganz, ganz dolle über eine Bewertung auf iTunes mit Sternchen und am liebsten auch mit einem Text. Oder in deiner Podcast-App, denn dann können wir gemeinsam dazu beitragen, dass diese wichtigen Themen aus der Tabuzone heraus in die Mitte des Lebens kommen. Denn da gehören sie hin. Und das würde ich sehr gerne mit dir gemeinsam machen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Liebe Grüße, deine Christine.